0: Boa noite pessoal, eu sou membro da coordenação do projeto Construção Mais, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês para esse nosso segundo encontro de capacitação. Em nome do projeto também, eu gostaria de já agradecer a presença de todos os convidados, os convidados que estiveram aí disponíveis, a conversar com a gente, ter esse bate-papo aqui, sobre a importância de, do nosso projeto e como ele ajuda no crescimento pessoal e profissional, né? eu gostaria de lembrar também que de 15 em 15 dias nós teremos imagens aí no nosso canal do YouTube e no podcast também. Então, não ferir e acompanhar nossas mídias sociais aí para saber de tudo que está rolando.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Marcela e hoje nós iremos conversar sobre as lições aprendidas no Construção Mais e suas aplicações no mercado de trabalho. Nossos convidados de honra para este bate-papo são alguns dos ex-membros dissentes do Projeto Construção Mais. Conosco aqui a Daniela Rocha, que atuou no projeto como facilitadora no módulo 3. A Júlia Camargo, que atuou como facilita facilitadora no módulo 3.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Júlia. É, atualmente, eu estou cursando Engenharia Civil na UFVJM. E com a pandemia, eu estou estagiando em casa, né? As aulas estão sendo online. E a pretensão é de, se Deus quiser, formar esse ano, né? Mas vamos ver como é que tá aí com essa pandemia.
1: Vai dar certo, Júlia. Se Deus Connosco quiser. Conosco
2: também. Aqui com a gente
1: o Matheus Pimentel, que atuou como facilitador nos módulos 2, 3, e foi criador da plataforma onde os cursos online foram oferecidos.
3: É, boa noite pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Marcela falou, meu nome é Matheus, é, eu sou formado em Engenharia Civil pela UFVJM. estou cursando engenharia hídrica também e embarquei no mercado de empreendedorismo, tenho minha própria empresa, é o que estou fazendo atualmente.
1: Obrigada, Matheus. E também a Rafaela Oliveira, que atuou como facilitadora
4: no módulo 3. Oi, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz também pelo convite. É, eu faço o um nono período de Engenharia Civil e atualmente eu estou igual a Júlia, né? Eu faço estágio, mas estou de home office por conta da pandemia. E aí a gente está seguindo da forma que pode aí nessa, nessa pandemia.
1: Eu gostaria de chamar novamente a Dani Rocha para
5: ela estar se apresentando. Boa noite, pessoal, por estou aí? <risos> Bom, é, inicialmente eu gostaria de estar agradecendo a equipe Constituição Mais pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, e eu estou no décimo período de área civil, também lutando pela formatura, atualmente também estou estagiando na DAP, pela UFBJTM também. Muito obrigada, Dani, desde, desde
1: já sejam todos bem-vindos, Thaís é com você.
0: E aí, galera, nós gostaríamos de agradecer novamente todos que, todos que vão aqui estar como convidados, e também gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo aí, que acompanhando com a gente mais esse encontro aqui da capacitação interna do Construção Mais. Realmente agradecer vocês que estão assistindo, imprevistos acontecem, que a gente está aprendendo, e, é, assim, para iniciar esse bate-papo, eu gostaria de relembrar, caso tiver alguém assistindo aí no futuro, que não conhece o que é o projeto mais. O projeto de construção mais é um projeto de extensão Da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão e Mucuri E aí, para entrar um pouco nesse contexto eu Vou voltar para Matheus assim, O que, é que ele entende, né? eu gostaria que ele explicasse para a gente O que é a extensão universitária E como ela contribui para a nossa sociedade E aí, Matheus?
3: É, boa lá, então é, A gente tem, precisa ter em mente Que a universidade ela for, ela é formada por um clipe básico que é o ensino, a pesquisa e a extensão. É, o ensino e a pesquisa, basicamente, é, eles são os responsáveis pela formação do conhecimento. Só que esse conhecimento, é, ele tem que ter um propósito, né? Esse conhecimento, ele tem que atender é, um objetivo. E a extensão, ela entra com peça chave para possibilitar que esse conhecimento seja difundido em meio à sociedade, é, e possibilitar que a universidade tenha aqui um vínculo com, com, a, com a sociedade civil, ou com as pessoas externas da universidade. Então, nada nada mais que isso aí. é A possibilidade da universidade, é, dentro ali de seus modos, da produção de conhecimento, permitir que é, compartilhe esse conhecimento com as pessoas externas. E um bom exemplo que a gente tem disso aí é o próprio projeto Construção Mais, porque é, se a gente pensar, o projeto Construção Mais ele tem... Esse objetivo capacitar as pessoas, esse público externo que a gente tem, desde o primeiro módulo até o módulo 3. É, então, a gente iniciou aí com o pessoal que era dentro da... É, que eram pessoas que, de teoflotone, mesmo da, da, da construção civil, pessoas que já estão tá bastante tempo aí no mercado da construção civil, atuando como pedreiro, carpinteiro, é, pintor, o que seja. Então, a gente, como universidade, abriu a porta para essas pessoas justamente para criar essa conexão. É, passar um pouco do que a gente aprende dentro da universidade, o conhecimento que a gente adquire, o conhecimento que a gente produz, e também aproveitar o, o momento e a, adquirir um pouco, né? A gente sabe que há uma discrepância muito grande entre a teoria e a prática. Então, esse contato também, essa interação, permite aí que ambas as partes ela é, ganhem é, na formação aí do conhecimento, no aprendizado.
0: Obrigada, Matheus, pela sua contribuição. Assim, a gente que participou lá do projeto, né, participa, mas participou na parte presencial, a gente viu, assim, quanto isso é importante para fazer isso que você falou, aproximar o pessoal de fora, né, aproximar eles da nossa universidade. Então, assim, muito importante a questão da extensão universitária. Obrigada.
1: Agora eu quero saber de você, Daniela. Conta para a gente, você acha que o projeto contribuiu para que você desenvolvesse alguma habilidade específica? Se sim, Qual foi ela?
5: Bom, sem sombra de dúvidas, né? É, durante a minha trajetória eu pude desenvolver várias habilidades e eu vou, acho que eu vou um pouco além, né? vou contar um pouco da minha experiência, a minha trajetória durante o projeto e algumas coisas que agregaram aí para o meu desenvolvimento nessa trajetória. Primeiramente, um ponto que eu achei muito importante e que eu vejo que é um dos pilares do, do projeto Construção Mais é, é a questão do, do trabalho em equipe mesmo e eu vejo isso como uma atribuição muito importante né, para qualquer profissional, é, seja no, em uma entrevista de emprego, seja num processo de estágio, num processo de trainee, ou tanto também para o seu desenvolvimento é, pessoal, que algumas pessoas têm uma limitação de, de trabalhar com pessoas, então isso foi uma oportunidade de estar desenvolvendo isso. Eu acho que o trabalho em equipe, ele, além dele fortalecer né, os laços ali, entre, entre os membros, ele também proporciona uma troca muito grande de experiências, né? Tanto entre os tutores, os facilitadores, nos módulos é, presenciais também tem essa troca de conhecimento, como, como o Matheus tinha é, mencionado, né? E, e eu acho que, de fato, junto, juntos nós somos a transformação, ninguém trabalha né, de forma individual. E passando agora um pouco para a parte técnica, durante a minha experiência, eu fui facilitadora. É, e pude ajudar na, na construção do, do módulo 3, os cursos em AD. Então, eu fui facilitadora do curso de financiamento imobiliário, e aí eu pude aprender muito, né? Eu não tinha nenhum conhecimento dessa parte sobre como funcionava é, esse processo, e além de, de, é, de aprender muito, né? né nas questão dos cursos, na capacitação que eu tive que fazer inicialmente, é, também teve a questão de conseguir trabalhar aquela, o network, né? Então, o nosso grupo a gente buscou, além, a gente foi atrás de profissionais que trabalhavam já nesse segmento, então foi algo muito positivo, foi muito uma experiência... A gente pôde agregar muito nessa experiência profissional mesmo, de conhecer como que funcionava e, e também direcionar para o lado empreendedor, não só para a parte técnica, né? E uma outra parte que realmente foi uma habilidade que eu desenvolvi do zero foi a questão de edição de vídeos que eu não tinha conhecimento nenhum e foi um desafio né eu acho que é necessário a gente se desafiar para estar desenvolvendo é, em uma das etapas do projeto a gente o meu grupo a gente ficou responsável por fazer a construção do de um documentário contando a história do projeto e foi muito desafiador mas assim no final foi foi algo muito gratificante. Então, a gente pode trabalhar essa habilidade de edição de vídeos.
1: Muito obrigada, Daniela, pela sua resposta. Tem gente que acha que engenheiro só constrói, gente. Não, tem isso, não. São várias coisinhas agregadas, hein? Com você, Thais.
0: Beleza. E assim, gente, como a gente sabe, o mercado de trabalho é cada vez mais exigente. Todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova. Então, assim, a cada dia a gente tem que estar sempre evoluindo enquanto profissionais, enquanto engenheiros. É Power BI que aparece, é Excel, é Revit, tudo aí que começa a aparecer para a gente aprender. E com base nisso, eu queria saber, assim, como você acha que as competências que você desenvolveu no Construção podem te diferenciar dos seus concorrentes, por exemplo. Como que você acha que, que todo aprendizado que você adquiriu no projeto traz a aí para te dar um, um diferencial?
3: É, então, bora lá. É, primeiro, é importante a gente entender né, que toda a, toda, todo tipo de empresa ela vai ter uma certa hierarquia, ela vai... É, ela vai funcionar com base em um cronograma, com base em objetivos, é, vai atender clientes, pessoas. E se a gente for olhar é, o que é o projeto Construção Mais, a gente tem uma noção muito clara que é algo muito parecido com a empresa. Lá a gente aprende, aprende a fazer um planejamento, a gente com esses dados, a gente aprende a criar um compromisso com, com, com o projeto, a desenvolver responsabilidades, a empatia pelo próximo, habilidades... É, de modo geral, né? Então, o que a gente está aí é, de, de, com é, um fator principal é justamente isso. A gente está vivendo um ambiente que é um ambiente já profissional. É um ambiente que futuramente a gente vai é, enfrentar, enfrentar dentro do mercado de trabalho. Outra coisa muito positiva, quando a gente participa de um projeto também, é, igual a Construção Mais, é, a gente dá possibilidade de é, de a empresa nos conhecer melhor é, através do nosso currículo, porque a gente vai entregar um currículo para empresa e lá vai estar, que a gente participou de um projeto voluntário, um projeto de construção de conhecimento, então isso é muito positivo é, dentro de uma avaliação né, é, para uma empresa. Saber que a gente tem é, essa vontade de contribuir, mesmo em um projeto de extensão, mesmo em um projeto voluntário e gratuito, é, em que, teoricamente, a gente não teria nenhum retorno direto, isso aí, a, a empresa é, as empresas, de modo geral, têm com bons olhos é, os mais variados processos seletivos. É, então, eu, eu acho que é isso, a gente, dentro do, do projeto, a gente já com, começa a desenvolver é, essas habilidades que, estão inseridas essas habilidades do, do, do mercado profissional, né? A gente começa a vivenciar é, isso aí que a gente terá futuramente dentro do, do mercado de trabalho.
0: Verdade. Assim, acaba trazendo uma proximidade para a gente. E é uma coisa que a gente vê também que na sala de aula, às vezes, não é tão forte. Então, essa experiência de participar de um projeto de extensão, né? Acaba dando esse destaque para a gente. Obrigada, Matheus. Ux, claro. E, assim... Essa mesma pergunta eu quero fazer para ver sua perspectiva, Julia. Esse mesmo assunto, assim, como que você acha que você consegue se destacar dos seus concorrentes, de acordo com tudo que
2: você foi desenvolvendo
0: dentro do Construção Mais?
2: Então, é, além de tudo que o Matheus já falou, né, que ele é, deu um panorama geral da questão do, principalmente do planejamento, da questão da hierarquia que te, existe em toda a empresa, né, por mais que ela seja mais horizontal, mas tem uma questão de hierarquia, mas eu gostaria de ressaltar muito é, o trabalho em equipe, que eu acho assim que, por mais que eu tenha participado só do, do módulo 3, né, que foi online que a gente já estava na época da pandemia, mas, é, de certa forma, conseguiu contribuir muito para a questão de lidar mesmo com o trabalho em equipe, porque a gente sabe que não é, pelo menos na faculdade, né, não é uma coisa muito fácil, porque Cada um tem uma opinião, cada um tem um pensamento, cada um trabalha de uma forma diferente da gente. Então, essa questão do trabalho em equipe faz a gente ser mais flexível quanto à opinião do outro e faz a gente aprender com o outro também. Né? Completando o que o Matheus falou, eu acredito que seja é, principalmente essa questão do, do trabalho em equipe. né? E, às vezes, também saber é, reconhecer quando você está errado ou então quando a opinião do outro... É, tá sendo melhor ou mais adequada para a situação do que a sua e ter certeza que o trabalho em equipe é sempre a melhor solução do que o trabalho individual, né? Ótimo, Júlia. Obrigada aí
0: pela sua contribuição e é verdade, acho que a gente tem que sempre né, trabalhar em equipe, entender assim, cada
1: ponto de vista. Muito bom. Então, pessoal, quero chamar novamente a Daniela, porque ela falou das habilidades desenvolvidas. Agora eu quero saber, Dani, você teve alguma dificuldade no projeto? E se teve, como conseguiu
5: superá-la? Bom, inicialmente eu acho que cada desafio né, é uma forma de a gente estar se desenvolvendo, como eu já tinha falado. E, e sim, eu tive vários desafios aí na minha trajetória do projeto, assim como o curso, né, que era um tema que eu, que eu desconhecia. A questão da edição de vídeo, outro ponto que, que eu pude trabalhar, que foi uma dificuldade inicialmente, né, mas que foi muito positivo também, é a questão da, de gerar conteúdo para estar tá alimentando as nossas mídias sociais, né? E apesar de ter tido uma dificuldade no início, é, depois eu via como uma forma de, tá, de, tá, de ficar sempre atualizada, né, antenada ali no, no mercado tanto da construção civil quanto da engenharia, também de novas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas, novas técnicas. Então, eu tive a oportunidade de aprender a trabalhar com essas ferramentas, de, 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 a saber monitorar também a, a essas, as mídias sociais como um todo. E, e algo que era uma limitação minha desde o início da, da graduação era a questão da comunicação. Então, eu via no projeto um potencial muito grande para eu estar desenvolvendo essa minha limitação de fato, né, foi foi uma dificuldade que eu enfrentei no início, mas que juntamente, né, paralelamente com outros projetos que que eu participei durante a minha trajetória acadêmica, é, eu pude me desenvolver sim.
1: Muito obrigada, Dani. Também confesso que ne, nessa parte aí de escrever, gerar conteúdo, para mim também foi uma parte muito difícil, né. Mas a gente no grupo lá, todo mundo com Comunicando, um, ajudando o outro, vai para frente. Agora é com você, Thaís. Muito obrigada, Dani.
0: Agora eu queria, a Rafaela, assim, o ela entrar no projeto Construção Mais? Quando você escutou o nome do projeto, falou assim, gostaria de entrar, de participar?
4: Ah, então, é, na época eu estava fazendo a transição, né, do BCIT para Engenharia Civil. E eu fui convidada para participar do projeto. E eu não tive nenhuma dúvida. Eu falei assim, ah, vou participar. Porque eu já tinha visto, né? É, outros alunos participando nos módulos anteriores. Porque eu participei do último módulo, no módulo 3. E eu via que era um projeto que abrangia tudo. Porque é, nós, enquanto alunos, tínhamos que estudar bastante. Se desenvolver muito. Para conseguir passar para a população, né? Para aqueles alunos que estariam ali aprendendo um pouco mais com a gente, e a questão também de ter aquela troca, a questão de a gente entender mais como funciona o mercado de trabalho, e eu acredito muito nisso, sabe, gente? É, quando a gente compartilha o conhecimento, quando ali eu via que muitos alunos vinham comentar comigo, ah, eu não sabia como é que funcionava é, na prática, ali na obra, e um aluno me ensinou, falou que era assim e tal, então, assim, é, a princípio, eu vi que seria uma grande oportunidade para eu desenvolver tanto no lado pessoal quanto profissional também. Interessante. Obrigada pela contribuição. E
1: agora, Marcela. Gente, só comentando essa fala da Rafa, se fosse eu respondendo, seria a mesma coisa. Quando eu vi aquele mini curso de financiamento imobiliário que a Daniela Rocha participou, fez, né? contribuiu, eu fiquei apaixonada. Fora que o projeto também te instigou né, a coisas novas, por exemplo, carta de aceitação. Eu nunca tinha feito uma. Então, essa foi, desde o início, já foi uma oportunidade de crescer. Mas agora eu quero saber de você, Matheus. O que você mais aprendeu com a experiência de lecionar para pessoas que já feridas, inseridas no setor da construção civil, há muitos anos.
3: Eu acho que é a coisa mais importante que a gente aprendeu ao ter contato ali com aquelas pessoas que já estão tá há bastante tempo atuando dentro do mercado da construção civil, é aprendendo ali de forma prática, é que a gente, nós como os alunos de, de, de engenharia civil ou, ou os outros cursos, a gente não é o dono de saber, é, mesmo que a gente tenha uma carga horária superior a 3 mil horas dentro do curso é, que a gente faz dentro da universidade é, a gente ainda tem muito a aprender porque, como eu falei anteriormente existe uma discrepância muito grande entre o que é a, a teoria e o que é a prática, muitas vezes a, a teoria ela não é aplicada de forma direta lá na prática, é, a gente não pode por exemplo, uma experiência que eu tive. Eu dei no módulo 2, eu ministrei o curso de, de concreto armado e a gente foi para o laboratório, teve a oportunidade de lá em fazer alguns ensaios de, de ruptura é, de, de concreto e a gente conseguiu mostrar para essas pessoas a, a importância, por exemplo, é, de fazer um clasto correto para garantir a resistência. Mas eu também consegui aprender com eles. Porque uma coisa é a gente fazer esse dimensionamento no plástico concreto e enviar para a obra. Outra coisa é a executar lá. que às vezes, é, numa obra mais simples, em que você não tem é, a bitoneira ou outro equipamento que facilita a, a realização desse concreto, a gente, é, eles acabam fazendo ali no meio do solo. Então eles acabam perdendo, por exemplo, a boa parte da água, da umidade do concreto. O que impede, por exemplo, de ter trástico é, garantido ali, aquelas medidas corretas. Então, a gente aprende com eles uma realidade diferente do que a realidade teórica. É, nem sempre que a gente estuda dentro da universidade, a gente consegue aplicar de forma direta lá, ali na prática. Então, a partir daí, a gente já começa a amadurecer. É, a, quando a gente vai para o canteiro de obra, quando formar é, no curso de engenharia, a gente tem experiência profissional lá dentro do canteiro de obra, a, a gente já está mais amadurecido, a gente vai, já vai ter uma visão... É, diferente, a gente não, não vai ter um preconceito com relação às pessoas, que às vezes o que a gente pensa é uma coisa, na prática é outra. Então, por isso que é, acho que esse foi o principal legado e aprendizado é, que eu tive dentro do projeto, que é saber é, que entender a realidade dessas pessoas é, e poder aprender também. Assim como eu pude compartilhar um conhecimento com eles, eles também conseguiu de alguma forma, ali é, agregar na minha formação profissional. É, vai muito também nessa questão que eu falei. A gente é, também vivencia é, uma, uma realidade profissional dentro do projeto, à a, a, a medida que a gente também vai ter contato com essas pessoas, a gente vai dar uma orientação para essas pessoas. É, acho que, basicamente, é isso aí.
1: Muito obrigado, Matheus. E é muito legal é, é isso que o projeto nos proporciona, né? essa troca de teoria, técnica, a prática, que acaba nos inserindo, de alguma forma, já no mercado de trabalho. Né? Okay. Então, agora é com você, Thais.
0: E, assim, só complementando o que o Matheus falou, eu lembro que teve uma aula que teve do Construção Mais, que a gente passou um ensaio-slump-teste o pessoal. Acho que foi uma das aulas que eles mais gostaram, assim, todo mundo foi pro laboratório, é tão divertido, é uma coisa que, nesse, nesse período de pandemia, faz tanta falta, assim, esse contato com o pessoal, esse ensino presencial, sabe? Aí eu lembrei disso aqui e achei que era tão legal mesmo, quando, quando teve isso, assim, presencialmente. E a partindo para questões mais internas do projeto, a gente que está dentro do projeto, a gente sabe que ele tem várias vertentes, né? A gente está dentro do, do âmbito da engenharia civil, da construção civil, mas a gente consegue trabalhar em outras áreas, porque o projeto ele tem comissões. Então, desde seu início, o projeto ele começou em organização interna baseada em comissões. E aí, nesse meio de comissão, é questão de trabalhar marketing, como o pessoal pode acompanhar nas redes sociais aí, isso é um trabalho feito por uma comissão de marketing. YouTube, podcast, então são trabalhos a parte que a gente desenvolve também no projeto. É, a gente teve também questão de relações internas dentro da própria universidade, nós tivemos trabalho nesse sentido. E aí eu gostaria de saber de Júlia, assim, é, como para você parte de uma dessas comissões, antes, assim, como você desenvolve, se desenvolveu em algum aspecto
2: na comissão que você participou. Então, pessoal, é diferente do que eu achava no começo, é, essa questão do marketing não é, por exemplo, você não é simplesmente você ir lá e postar alguma coisa e é isso aí, tá ótimo. Tem todo um, um planejamento por trás desse marketing para a gente pensar é, o que, é que a gente vai postar, que tipo de conteúdo seria bacana para o pessoal que segue tanto a página do, do Facebook ou então do Instagram, que acompanha o blog também. Então, assim, é, eu aprendi a, a utilizar várias ferramentas, né? É, a trabalhar melhor com o Canva, a aprender o uso de algumas ferramentas do PowerPoint, que, inclusive, estão me ajudando muito nessa época de pandemia, né? Que a gente está é, assistindo aula é, em casa, né? Sem ser presencial, e às vezes você precisa gravar uma, um seminário, alguma coisa assim. E o que eu aprendi na comissão de marketing tem me ajudado, assim, é 100%. Sem, 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 não sei nem como descrever, tem sido muito bom para mim. É, e a, a comissão de marketing também, ela pensa, igual eu falei, não é só na questão é, da arte que você faz, é tudo pensado, desde a arte até o assunto que a gente vai abordar, é, o tema, vamos supor, a gente escolhe um tema, esse mês a gente vai falar tal tema, e aí a gente vai destrinchando várias partes desse tema para tentar trazer um conteúdo mais completo, e aí a gente também acaba buscando conhecimento em algumas áreas que a gente não conhecia tanto. Então, além da, do conhecimento de marketing e si, das ferramentas que a gente utiliza para fazer o marketing, a gente acaba adquirindo também conhecimento em outras áreas, tanto em engenharia civil, quanto de engenharia, por exemplo, de produção ou então da Hídrica, que também são engenharias da nossa faculdade. Sim.
0: E, assim, o bom é que o marketing também tem todo um trabalho de pesquisa que, às vezes, é só aquela questão de fazer a arte e isso já é muito trabalhoso, mas é você Sim. pesquisar e aprender isso é, isso é muito legal, porque até recentemente a gente teve um post que acho que foi a Daniela que fez e falava sobre tintas solares tinta que a, ela consegue absorver a luz solar hum. e transformar em energia que está sendo estudada, é uma coisa que a gente nem nós mesmos tínhamos conhecimento então a gente passa a aprender com isso também então esse pilar do ensino acaba voltando pra gente também nesse sentido e aí eu gostaria de agradecer Sim. A visão, muito interessante
2: agora... agora acho que Julia Não, deixa só... desculpa gente, deixa eu só completar essa questão que você falou das tintas, é, às vezes a gente, a gente traz para a página do, do projeto assuntos que a gente nem vê na faculdade, né? Que nem são abordados na faculdade. Então, assim, é um conhecimento muito além do que a gente aprende na faculdade.
0: Uhum. E
2: você também citou a questão do... Só para complementar aqui rapidinho,
0: Marcelo, é que a Julia citou o PowerPoint. <risos> Aí eu lembrei que o Conselho de foi muito pioneiro, né? Porque antes da pandemia, já fazer o EAD. Só que aí também, antes da pandemia, nós tivemos um projeto que a gente tinha que fazer videoaula bem antes desse EAD e aí descobrimos, acho que foi o professor Danilo, que ensinou pra gente que dá pra gravar no PowerPoint. De uhum. um, passou pra todo mundo. Eu acho que todo mundo na faculdade, sabe isso? Agradeço pro <risos> professor Danilo aí. Então, assim, é uma experiência que o Construção Mais ajudou demais, assim. É, aí, até mesmo nas apresentações em você falou... Eu acho que você também tem feito isso, utilizado mais elementos, é, coisas de animações, para deixar nossos próprios Sim. trabalhos mais dinâmicos. E eu acho que os professores notam isso, sabe? Então, isso acaba sendo muito bom. Assim, pra... e,
2: e, querendo ou não, a gente se desenvolve nesse aspecto, né? Sim, principalmente na parte da criatividade, né? É, a gente sempre pensa, pelo menos eu, né? É agora que faz o seminário para... Para gravar, eu sempre penso assim, gente, como é que eu, eu vou deixar essa apresentação assim, mais dinâmica ou então mais interessante? Porque não tem aquela coisa mais da pessoa estar te observando apresentada. Porque quando você está presencial, a pessoa olha para você e aí ela fica mais concentrada. No, na, nas aulas é, online, não tem isso mais. Né? Geralmente, a gente não liga a câmera ou alguma coisa assim. Então, a gente tem que usar de outras ferramentas para conseguir prender a atenção da pessoa que está assistindo a nossa apresentação. Então, assim, é, foi muito bacana mesmo eu desenvolver essa questão de criatividade, dessas ferramentas novas, no, me agregou, sim, bastante. É verdade. Obrigada, então, Ju, mais uma vez. E agora, Marcela.
1: Agora é minha vez. Queria chamar novamente o Matheus. Eu quero saber, Matheus, como as competências que você adquiriu no projeto influenciam hoje na sua vida como empreendedor e também como engenheiro civil?
3: Então, é, vamos lá. Assim, eu considero é, que empreender é uma arte de encarar desafios, né? Então, é claro que é, eu hoje, é, eu, tô, eu abri dois CNPJs, né? É, com finalidades diferentes, com parcerias diferentes, com o objetivo aí de ingressar no mercado de trabalho, principalmente pelas dificuldades que a gente tem hoje de entrar dentro de uma empresa é, convencional. É, então, eu resolvi partir é, para o mercado do empreendedorismo, tentar montar meu próprio negócio e, a partir daí, é, constituir meu, meu meio de, de, de ganhar minha renda. Né? É, e, assim, como eu falei, é, empreender uma arte de, de superar desafios, né? É claro que eu não vou sair da universidade, montar uma empresa e eu vou conseguir ter êxito de primeira naquilo. Não, é, é preciso é, um tempo de, de adaptação, é preciso a gente superar vários desafios que é imposto é um aí é, pelo, pelo mercado, né, para a gente conseguir é, se inserir dentro do mercado. E. Eu enxergo no, no, no projeto Construção Mais é um grande aprendizado com relação a isso. É, dentro do projeto, eu tive vários desafios é, que tive que é, aprender a esses desafios. É, dentro ele, de por exemplo, posso citar a, a plataforma né que a gente teve, o módulo 3, é, em que seria disponibilizada as aulas dos é, cursistas. E fazer essa plataforma foi um grande desafio, porque, na época, eu não tinha assim, conhecimento é, na linguagem que foi utilizada para construir a plataforma, que foi o JavaScript. Apesar de eu ter um conhecimento básico sobre programação, sobre linguagem de programação, eu não conhecia a linguagem JavaScript, que é uma linguagem totalmente diferente da, da, da linguagem da, dos outros padrões de linguagem, por exemplo, C++, Java, enfim. A forma de programar é um pouco diferente. Então, eu tive que, é, que doar definitivamente, meu sangue, né, pesquisar, pesquisar muita coisa até conseguir constituir essa plata, essa plataforma. Inclusive, é, eu estudei bastante e eu consegui fazer a plataforma numa, numa madrugada, né, eu tinha acabado de mudar, é, um banho de sol que me perturbando, e, e na minha cabeça, eu estava com prazo já praticamente esgotado para pra fazer essa plataforma, a gente tinha menos de uma semana, que eu não tinha nada pronto, é, e na minha cabeça só vinha o professor Alcina e, e a Daiana é, cantando aquela musquinha e segurando aquele caixão é, igual aquela dança é, africana lá que eles faziam que o meme, então é uma responsabilidade que eu tinha que, 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 que encarar, né, para não cair nessa situação que estava vindo minha, na minha mente, então é, como eu falei, foi um grande desafio que eu tive, é, que eu encarei e eu acho que entender é isso, a gente tem a certeza que, que Vão vir vários desafios, mas a grande questão é sempre estar pronto para esses desafios, correr atrás, que aí a gente vai conseguir superar eles. É, de modo geral também, é, o projeto de construção mais é um, é um grande empreendimento. É uma, é uma, é, são vários empreendedores ali é, que criaram um projeto capaz de mudar é, uma realidade. Eu não sei se vocês já já ouviram, já assistiram o filme, por exemplo, O Menino que Descobriu o Vento mas é, eu, eu, mostra para mim o que é empreendedorismo também na prática, que é pegar uma realidade que tinha lá, é, não vou dar spoiler aqui, mas basicamente é, o que ele tinha como ferramenta para mudar o, o meio em que ele estava inserido era uma bicicleta, é, uma bicicleta que, que para a gente não, não é nada, não é precisa um apenas de, 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 de esporte aí, né, de prática, é, de esporte, mas para ele lá era um automóvel, era uma ambulância, era o principal meio de, de locomoção para a família dele, e ele teve a coragem de encarar o pai dele e usar essa bicicleta para mudar a realidade dele. Então, quem quer saber como ele mudou essa realidade com uma única bicicleta, é, assiste o filme, é um filme bem bacana, mas que mostra basicamente que empreender, é se encarar desafios, fazer correr riscos em busca de algo melhor. E o projeto Construção Mais com certeza é um empreendimento também capaz de transformar milhares de, é, a vida de várias pessoas, aí tanto essas pessoas que a gente teve no módulo 1 um e no módulo 2, com certeza é, teve um conhecimento a mais, gostaram bastante de participar, e as outras pessoas que participaram do módulo 3, de todo o Brasil, aí que também conseguiram adquirir um conhecimento a mais, que vão utilizar ali no currículo no é, é, seu currículo, na sua atuação profissional. Então, basicamente, é isso aí que eu entendo a principal contribuição do projeto Construção Mais é, na minha vida como empreendedor.
1: Muito obrigada, Matheus. Eu confesso que eu fiquei até sem palavras, né? Porque é mais uma pessoa para admirar, pela coragem, na ousadia. Eu acho que essa é a sementinha, né? Que o projeto ponto em cada um de nós, essa ousadia, essa coisa de correr atrás, querer pesquisar. Porque dificilmente você vai ver alguém desistir, porque tem uma equipe para te abraçar e você vai criar essa vontade de querer correr atrás. Então muito obrigada pela sua contribuição, foi muito boa mesmo para todos nós, e agora é com você, Thaís.
0: Ai, gente, eu estou rindo aqui demais, porque o Matheus falou a questão aí do meme do caixão, sabe, de não dar tempo de ficar pronto, e assim, só que, sabe, como que corrido e desafiador fazer esse, essa plataforma, o Matheus teve dificuldade, os vídeos, é, tudo a gente aprendeu, né, Fazendo mesmo, sempre com o professor assim, lá em cima da gente, né? E todo mundo um em cima do outro, para isso dar certo. Eu, eu acho que é uma grande qualidade assim do Construção Mais. A gente começa do zero, mas a gente faz uma coisa de qualidade, sabe? E, e tentando dar sempre o nosso melhor. E, assim, muito legal assim, contar essa experiência. E aí, para quem não sabe, o Construção Mais teve um... Uma etapa presencial, que foi o intuito inicial, a gente começou é, presencialmente, só que aí é, veio a pandemia, mas assim, mesmo a pandemia eu não teria esses cursos remotos, mas aí a gente, logo que veio a pandemia, a gente foi e, e já colocou logo essa parte dos cursos remotos em prática, né? Para poder não perder ali o, o momento ali que as pessoas estão mais online, estão mais ativas na internet, e aí tivemos muito, muitos conhecidos, e um desses cursos foi o curso de financiamento imobiliário, e a Rafaela, né, ela participou desse curso de financiamento imobiliário, ela foi facilitadora, ela criou as aulas aí junto com o pessoal do grupo dela, e depois, em seguida, ela conseguiu um emprego na área, então assim, eu queria saber, Rafaela, como que a, a sua participação no projeto, lecionando esse curso, né, Fazendo essas aulas, estudando, e aí passando o conhecimento, como que isso foi influenciando até seguir esse emprego? Eu gostaria de tentar esse ramo aí, ô
4: oh, gente. Eu falo assim que foi um divisor de águas. É, quando eu entrei no construção mais, né? Eu tive duas semanas de aulas presenciais, depois veio a pandemia. E aí depois veio esse desafio aí pra gente, né? Que seria é, Construir aí essas aulas EAD para a gente passar para o público do Brasil inteiro. E eu fiquei com o tema financiamento imobiliário. A Dani também ficou comigo junto, a gente fez parte do mesmo grupo. E foi um verdadeiro desafio para a gente pesquisar, entender, saber como é que funcionava o processo, saber as modalidades de um financiamento imobiliário. Enfim, a gente ficou aí algum tempo nessa pesquisa, teve as aulas e tudo mais. E eu estava na minha cidade, em Nanuque, eu sou de Nanuque. e um dia aleatoriamente mesmo eu estava conversando com a moça que trabalha no correspondente, porque para quem não sabe, é, o financiamento imobiliário é feito pela Caixa Econômica Federal, e dentro da Caixa Econômica Federal tem um, um correspondente que fica responsável por, por essa modalidade, né? E aí, eu conversando, a menina só comentou assim, ah, é, eu estava precisando de alguém para me ajudar. Eu falei assim, ah, então essa pessoa sou eu, porque eu comentei, né, que eu tinha feito um curso, que eu tinha dado um curso, que eu sabia quais eram as modalidades que podia construir é, através do financiamento, comprar o terreno. E aí, ela ficou impressionada, porque é, ela nunca tinha visto alguém que sabia tanto assim, né fui contratada no mesmo dia. Então, uma pandemia que estava bem monótona começou a fazer mais sentido para mim. E foi ali que eu comecei a ver como que um fun... como que funcionava o financiamento de uma outra visão, do outro lado. Então, eu comecei a ajudar no processo dentro do banco, dentro da caixa. Então, eu via como é que era aquela captação de documentos, para compro... é, comprovar a renda. É, e vi também o que a, acontece muito, é a construção na planta. E aí, abriu gatilho para a minha área, né? Falei assim, nossa, eu comecei, comecei, comecei a conhecer pessoas de Nanuque é, construtores que trabalhavam com isso. Então, assim, para eu dar uma conclusão geral, é, eu acho que se eu pudesse dar um conselho aqui hoje, é tudo que você se propuser a fazer dentro da construção, mas faça um bem feito, estuda aquilo de verdade, Deu o seu melhor, porque a gente não sabe dia de amanhã, gente. Então, através do, do, do curso que eu dei, né? Que eu participei, na época EAD, no módulo 3. Eu consegui um estágio na correspondente. Através do correspondente, depois, eu, eu conheci um construtor em Nanuca. E eu tive que sair do correspondente e começar a estagiar em obras financiadas pela Caixa. Então, assim, é, quando eu falo que foi um divisor de águas, foi de fato um divisor de águas. Então, eu deixo aí para vocês é, para irem sempre estudando mesmo, foque naquilo e deixe claro para as pessoas que você sabe sim. Eu acho que às vezes a gente tem medo, né? De falar assim, ah, eu sei isso, ah, não sei, não. Dá a cara a tapa, fala eu sei, e se a gente não souber, primeiro abraça a oportunidade, depois vira à noite aprendendo, descobrindo. Porque quem não é visto não é lembrado. E essa questão aí da gente entrar aí, né, no mercado de trabalho, principalmente nessa reta final, é muito importante.
0: É muito bom, assim, escutar a experiência de pessoas. Principalmente quando eu emprego na área, porque, assim, né, todo mundo querendo emprego. Mas é, é muito bom, porque a gente vê que o esforço não é em vão. E aí, é sei que você falou, é sempre fazer as coisas com o melhor que a gente puder, sabe? não tem aquele, toda aquela experiência a gente não tem todo o conhecimento necessário para uma atividade mas a gente tem a, a boa vontade né a força de vontade acho que já ajuda muito e essa questão aí de estudar e aprender realmente ali enquanto faz uma coisa é bom demais e realmente se destaca igual você se destacou ela notou que você sabia mais que os demais sobre o assunto né então saber disso obrigada
1: Pessoal, e para vocês que estão assistindo, não precisam ficar borocochou, porque em breve vocês também terão a oportunidade de se inscrever no processo seletivo do Projeto Construção Mais, tá bom? E agora eu quero saber de todos vocês, qual a maior lição né, que vocês conseguiram aprender ao fazer parte do Projeto Construção Mais?
2: Eu acho que, para mim, a maior lição é igual a Rafa falou, né? quando você vai pegar uma coisa para fazer, você tem que fazer bem feito. Por mais simples que ela seja, é, às vezes você pode tentar fazer ela ficar mais diferente. É, não sei explicar direito. É, tipo assim, você, você vai pegar uma coisa para fazer, por mais simples que seja, não faz meio que para lá, não. Dá seu melhor, o máximo que você puder fazer, você se empenha para aquilo ali, porque
5: sempre é reconhecido e só tem a agregar para você. Bom, é, acho que a, a grande lição que eu tive no Constituição Mais foi superação, né? foram muitos, muitos, muitos desafios, mas a cada desafio era uma oportunidade de aprender algo novo e realmente aplicado né, a, ao mercado ali de trabalho e meio que, inconscientemente, como Rafa falou, a gente não sabe né, o que vai vir mais para frente, então, de fato, a gente tem que se capacitar mesmo é, para estar passando esse conhecimento e todo conhecimento é muito bem-vindo. A gente vai usar, a gente vai estar utilizando aí no mercado de trabalho, até porque o mercado de trabalho é muito cruel, né? Então, a gente tem que estar sempre é, é, buscando superação mesmo, tá enfrentando esses desafios.
3: É, assim, eu acho que a grande lição, um pouco, de tudo que a gente já, já colocou aqui hoje, né, nesse bate-papo, é, de modo geral, resumindo, o projeto construção Mais foi um grande aprendizado para todos nós, é, de forma direta ou indireta, contribuiu é, na nossa formação profissional. É, e é isso, é uma grande experiência, né e essa experiência com certeza vai ser válida futuramente é, para todos nós. Né? E eu
4: acho que, para mim, a grande lição... É, assim, não só né, do Construção Mais mas também de todos os projetos que eu participei aí, ao longo da minha trajetória, é se preparar é, e eu volto botar, eu volto na trecla que a gente não sabe o que, que espera então se a gente estiver se preparando se empenhando tudo aquilo que a gente se propõe a fazer é, eu acho que lá na frente a vitória chega Muito
1: obrigada a todos pela resposta. Agora mais uma perguntinha com a Thaís.
0: Assim, galera, só um comentário. É... Eu acho que é tão importante isso que Rafa falou, né? De a gente sempre participar. De... O que todo mundo falou, né? Da gente participar, dar o melhor. Porque a gente sempre aprende alguma assim, coisa. Se quem assistisse aqui no futuro fizer parte de outra cidade, fizer parte de outro projeto. É, participem, gente, de qualquer projeto na sua universidade que você tenha vontade, que você queira crescer junto. Faz muita diferença. Eu sinto que eu cresci demais, assim, no Construção Mais, e todo mundo aqui cresceu demais. Eu estive trabalhando com todo mundo que está aqui. Nós todos crescemos muito. E, é, como última pergunta, assim, né? Eu gostaria que vocês deixassem alguma coisa, ou vocês, nas demandas do projeto, uma ferramenta... Hum, pode ser uma videoaula, um como o Matheus já citou o filme. Júlia citou o PowerPoint, tocando. Eu gostaria de saber alguma coisa que ajudou vocês assim, durante a construção mais. Se você de nada também, manda para a gente um filme que vocês acham legal, vocês acham que tem a ver com a vivência de projetos, que a gente pode tirar alguma
5: lição. Bom, de algumas ferramentas né, que eu aprendi, no, no Construção Mais, que Thais me auxiliou muito, inicialmente o, o Filmora, que era uma ferramenta de edição de vídeos mesmo. No início a gente não tinha noção nenhuma e fomos batalhando, batalhando, até que saiu, deu tudo certo. Acho que o Canva também, eu aprendi e dentro do projeto, não tinha nenhum conhecimento e pude trabalhar, inclusive hoje eu faço vários trabalhos com o Canva. E a, a parte também que o tinha falado, né, do PowerPoint de estar tá gravando aula, é, formas dinâmicas, né, formas agradáveis mesmo de você expor a sua apresentação. Todos esses conhecimentos eu pude aprender durante minha trajetória no projeto.
2: É, eu acho que a, a dica que eu tenho é... Oh, meu Jesus. Oi, gente, é coisa de home office. Eu acho que a dica que eu tenho seria igual a Dani falou mesmo.
3: É, bom, ah, acho que, eu acho que a grande ferramenta que eu, é, que eu mais aprendi, que eu mais utilizei dentro do projeto de mais foi fazer o site, né, o Wix, utilizar a, a linguagem de programação de JavaScript. Então, eles é, aí... É, com certeza vai ser um diferencial, tanto, por exemplo, na montagem do site do meu negócio, alguma coisa relacionado Então, essa foi a principal ferramenta, mas tem várias outras também, como edição de vídeo, para gente montar as nossas aulas, o PowerPoint, escolher as novas ferramentas, é, o próprio Canvas, para a gente aprender um pouco a questão do planejamento, a questão do campan. Né? É, essas são as principais mesmo que me vem à cabeça no momento.
2: É, então, uma dica que eu tenho é sempre estar aberto ao conhecimento, é, por mais às vezes que a gente acha que alguma coisinha assim, não, às vezes não é tão importante agora, ou então aquilo não é o, o que você quer, não é o que você está planejando, mas a gente nunca sabe, né, o que vem por aí. Então, a minha dica é essa, estar sempre aberto a novos conhecimentos.
4: E assim, as ferramentas que eu mais utilizei foi... foram né? PowerPoint, usei bastante aquela forma ali de gravar o áudio e tudo mais, é, a gente usou também muito o que o Moura, que o Dani comentou, porque o meu grupo foi responsável por fazer um documentário, e a gente conseguiu fazer através dele, e também teve a Pfui que é a planilha do financiamento, né, que aí a gente tem que colocar é, tudo bem descrito o que vai ter na obra e tudo mais. E uma das aulas do curso foi até isso, mostrar como é o passo a passo para preencher essa planilha. Muito
1: obrigada a todos pela resposta. Aqui nós encerramos né, nosso bate-papo, que foi muito legal. Agradeço a vocês pela contribuição, a disponibilidade, sabe? A disposição de estar aqui, porque às vezes a vergonha não deixa, né? Mas vocês não encararam a ousadia aí do projeto. E eu gostaria de agradecer a todos vocês ouvintes né, do nosso podcast, você que nos vê no YouTube. Gostaria de pedir a vocês que nos sigam nas redes sociais. Tem um, estamos no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube e no nosso podcast Ser Mais Cash. Não deixe de nos acompanhar. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, Vitor.